0: Desde el Closet Podcast, un espacio para todas las voces, porque todos tenemos algo que contar. placer estar nuevamente con ustedes aquí en Desde el Closet Podcast. El día de hoy tenemos con nosotros un invitado y vamos a estar escuchando su historia. Nos va a hacer el favor de abrirnos su closet, su corazón y todo lo que venga. Estamos muy contentos porque es un amigo nuevo del que les habíamos hablado anteriormente en el episodio número uno y hoy en el episodio número 3 está aquí con nosotros. Acuérdense que les había platicado algo así como un amigo nuevo que eso fue de las cosas que nos trajo nuestro cambio de, de ciudad y por eso estamos muy felices de tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. Yo soy Gerardo Heredia. Hola, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes compartiendo este closet que se abren las puertas para conocer nuevas historias y anécdotas que seguro nos van a cambiar la perspectiva sobre los temas que tratará nuestro invitado. Que sí Gerardo, un invitado muy especial que nos trajo este cambio a la ciudad y bueno estamos Estamos muy contentos de que haya querido Venir a platicar aquí con nosotros Antes de iniciar esta conversación Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras Redes sociales, recuerden que en Instagram Estamos como desde el Closet Podcast En Twitter como desde Guión bajo el Closet y en YouTube Nos encuentran como desde el Closet Podcast Además nos pueden escuchar Que cada vez estamos en más plataformas Y eso nos alegra muchísimo En Amazon Music, Spotify Anchor FM, Apple Music Entre otras y y también les pedimos de favor si nos escuchan en Apple Music, nos dejen una reseña y si pueden, cinco estrellitas para que este proyecto llegue a más personas. Así es. Y bueno, sin más, les presento a nuestro invitado del día de hoy. Él es Poncho. Hola, ¿cómo estás, Poncho? Hola, hola, ¿qué onda a todos? Gracias por acompañarnos
1: el día de hoy. Pues muchas gracias por invitarme. Ya finalmente se hizo esta entrevista. Ahorita hablábamos no de cuánto tiempo se tardó en, en realizarse, pero pero pues gracias por la invitación y estoy aquí, estoy contento de platicar
0: con ustedes. Ay, ah, nosotros también de hecho fue algo así como un estoqueo en, en buena onda, desde que lo conocimos fue como de tenemos que entrevistarlo <risa> Sí, de hecho lo conocimos por sus melodías que nos llegaban tras los muros, fue antes de conocerlo su música nos llegó antes Qué gusto tenerte aquí Ponchos. una entrevista que estuvimos preparando y que dejamos que se cocinara lentamente pero mira, no. se llegó el momento y Llegó el día sí. sí, casi un año después <risa> Sí, sí, sí Porque bueno, pues lo conocimos y fue como algo instantáneo Como de, bueno, en primer lugar pues tiene que ser nuestro amigo Y en segundo lugar lo tenemos que entrevistar Sí, pues es una persona muy interesante Ya lo van a escuchar ustedes de viva voz Y como dice Héctor, antes de conocerlo pues nos llegó su música a través de las ventanas que están tan cerca Sí, porque somos
1: vecinos Sí, aquí somos vecinos y de esa música de la que hablan es de, pues, del clarinete, ¿no? Yo toco el clarinete y como estas casas donde vivimos están pegadas, son pequeñas, pues la música viaja, ¿no? Y entonces se escucha aquí y en las otras casas también.
0: Sí, háganme el favor. O sea, nos decía Poncho, ay, perdón por tanto ruido. Y yo así como de, no, ¿cuál ruido? No, somos la vecina de Maggie, nuestra invitada que estuvo en la temporada 2, que no sé si ya ya lo escucharon, pero contaba la anécdota de que la habían demandado. Ella es cantante de ópera y obviamente tenía que ensayar en su casa y decía que una vecina la había demandado. Entonces, Poncho, tú tranquilo, no te vamos a demandar. Sí, sí. sí hasta ahorita no ha habido
1: quejas de ningún vecino. Entonces significa que están disfrutando las escalas y
0: las canciones y todas las melodías. Bastante. Sí nos alegran bastante sí. los días. Dando inicio a esta gran conversación que vamos a Tener. Si tu closet pudiera definirte o decir algo de ti, ¿qué diría? Mi
1: closet, pues diría que ya necesitaba una limpia, reacomodar cosas, tirar cosas y pues mi closet diría bien, qué bueno que, que me
0: sacudiste. <risa> ¿Qué es algo que tengas en tu closet guardado, que lo tengas ahí por una razón especial, que lo guardes con mucho cariño? O sea, ahorita que pienso en mi closet, pues en el closet de mi cuarto solo tengo ropa y zapatos, ¿no? Pues sí, la
1: ropa pues la uso, la necesito pero no estoy tan apegado no a, a, a las cosas déjame pensar en el closet del otro cuarto ah bueno sí, en el otro closet tengo una flauta que me compré en Japón y esa flauta pues sí la quiero mucho representa algo, una memoria muy bonita y entonces esa flauta es la que yo atesoraría
0: wow, aparte del valor sentimental pues sí debe haber sido también algo, algo costoso
1: <risa> la verdadera historia es que esa flauta es una flauta transversal para los flautistas o músicos que estén escuchando pues tienen la pata de sí y está la cabeza es de plata y el cuerpo está bañado en plata, pero esa flauta me ayudó a conseguirla una amiga japonesa que conocí aquí en Guadalajara en mi segundo viaje a Japón he ido tres veces a Japón, como ya tenía muy buena relación con ella y la música es lo que nos conectaba ella tocaba la flauta pero no era flautista entonces durante una época de mi vida yo tuve varios alumnos de flauta transversal y yo necesitaba una flauta para enseñarles entonces ella me prestaba una de sus flautas, no esta señora le gustaba coleccionar flautas y tenía los recursos económicos para conseguir todos estos instrumentos, me ayudó a conseguir la flauta, nos vimos en Japón y ahí me la entregó en la estación del tren entonces ella me la consiguió pero es una flauta hecha por un señor que se llama, se apellida Nomata y este señor todavía está vivo un señor que trabajó para Yamaha muchos años ahorita es como, se dedica a simplemente hacer instrumentos y a reparar a hacer flautas y reparar flautas entonces sí tiene mucho valor sentimental porque es una flauta hecha por un hombre que está vivo y es una flauta que me ayudó a conseguir una persona que yo estimo muchísimo y pues es un instrumento profesional o sea es un instrumento muy 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 valioso. Qué sí.
0: bella historia muy musical tu closet por lo ah, que sí, veo sí, 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 seguro sí. también estará lleno de partituras y sí, todo allá. lo que utilizas para tu profesión ¿no? Sí, hay muchas partituras
1: hay una que otra cajita ¿no? que ya no sé ni qué tiene adentro pero pues si sí hay discos, hay CDs hay partituras, libros y siempre una parte del closet está llena de todo lo que ya no usas ¿no? de todo lo que ya no sabes dónde poner, lo <risa> metes ahí en
0: una puerta <risa> en, un, en un espacio del closet. Claro porque aquí hemos hecho mucho hincapié como el closet nos representa como espacio uh -huh. que es el lugar donde está prácticamente todo lo que somos ¿no? nuestra ropa, nuestros recuerdos, nuestro oficio y aquí está el ejemplo más claro. Ahí está tu oficio en el closet. Sí, sí, porque imaginemos que vamos a casas de diferentes personas y abrimos sus closets, ¿no? Obviamente sí te va a decir muchísimo de una persona, ¿no? Qué tipo de ropa usa, los colores que elige, el tipo de calzado, estas cosas que tiene guardadas, ¿no? Como en tu caso partituras, música. Entonces, pues sí, sí sabríamos muchísimo de una persona con solo abrir su closet, ¿no? incluso es una falta de respeto no como uh -huh. abrir un closet ajeno no lo harías no porque obviamente no, no, es una parte muy íntima de la persona a una persona y entrar a su intimidad sin pedir permiso no yo lo veo así de esa manera
1: sí claro definitivamente el closet pues tiene puertas no y está cerrado y si es algo privado no
0: muchas gracias por abrirnos las puertas de tu closet ah, de Poncho. bienvenidos al closet <risa> Ay no otra vez no por favor no nos metas al closet <risa> <risa> Nos costó mucho trabajo. Dejo la puerta abierta para que puedan salir. Entra abierta. Y bueno, para que las personas que nos escuchan te vayan conociendo un poquito mejor después de esta semblanza del closet, me gustaría que nos mencionaras tu nombre completo, tu edad, de dónde eres originario, a qué te dedicas exactamente. Ya nos dijiste que tocas el clarinete, etcétera Mi
1: nombre completo es Alfonso Chen Arellano. Tengo 39 años y soy originario de la Ciudad de México. Aunque yo creo que ya soy de Guadalajara Porque llegué a vivir aquí en 1993 Ya la balanza está más pesada en el lado En la tierra tapatía, ¿no? Tu corazón <ríe> es
0: una genicaya
1: No lo sé, pero sí ya Llevo más años aquí en Guadalajara que en la Ciudad de México Soy músico profesional Soy maestro de música Bueno, estudié y he estudiado varias cosas Pero la carrera que sí terminé es la de educación musical Estudié en, en una universidad que se llama God's Bible School en Cincinnati, Ohio, desde el 2004 hasta el 2009 y después de eso pues ya me vine acá a México. Actualmente trabajo como clarinetista en la orquesta de cámara de Zapopan y también soy el maestro de instrumentos de aliento en la orquesta de cámara del Tec de Monterrey. Durante muchos años he dado clases de banda sinfónica, entonces también soy director de, de bandas sinfónicas infantiles. De todo un poco, ¿no? He trabajado en muchísimas cosas a lo largo de mi vida.
0: wow Pues es un currículum bastante Completo. ¿Sacaste <ríe> es el pergamino. Es mi, mi ridículo. <ríe> <risa> no, no es para cual? nada no bastante completo y muy internacional así es ahora que mencionas el nombre de tu universidad entonces era una universidad religiosa sí es una universidad
1: que se fundó como en 1900 tiene más de 100 años la línea de pensamiento que tiene la universidad está basada en pues la religión ¿no? en el cristianismo yo aprendí muchísimo de música de de todo ¿no? lo que tiene que ver con mi profesión pedagogía pero ellos también es obligatorio que estudies sobre la Biblia y sobre las creencias entonces en tu carga curricular No tienes que cumplir ciertas horas de todo lo que tiene que ver con tu carrera y también tienes que cumplir ciertas horas de Biblia, ¿no? de cosas. Estudios bíblicos. Estudios bíblicos, así es.
0: Entonces nos puedes dar una cátedra aquí de, <risa> de música y de Biblia, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Yo estuve con los cristianos durante 15 años, desde el 2000 hasta el 2015. Ahorita que ya lo reflexiono, yo creo que yo me acerqué a ellos porque así como todos los seres humanos humanos siempre estamos buscando por algo tenemos preguntas ¿no? sobre quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? que queremos ah. y entonces en ese lugar fue donde encontré las respuestas que me satisfacían. Entonces eh, en el 2000 estoy en la prepa, conozco ahí una amiga y como que hago mucha conexión con ella y entonces esta amiga pues resulta que era cristiana y yo creo que sigue viva, no la he visto <risa> <risa> hace mucho que no la veo, pero bueno pues le mando ¿no? toda la buena vibra. Y este entonces me invitó a su iglesia y ya fui, y había muchos jóvenes y había mucha comida y había mucha gente internacional, entonces dije, "Wow, no, qué padre." Y ya regresé y regresé y regresé y la historia corta es que pues ya me quedé ahí y pues un día su mamá, ¿no?, me habla y me lleva a un cuarto diferente y me dice, "Oye, eh, Chen, ¿no? Soy Poncho y soy Chen y soy Alfonso y <risa> poi boy <Poy. risa> en chompo." Y sí. ah, en chompo. Eso es más exclusivo. <risa> VIP ese es VIP. y entonces ya no me llevan a un cuarto y pues me dicen que si quiero que si quiero recibir a Jesús que repita una oración que ya dijo y ya la repetí, en ese momento entró Jesús a mi corazón, de acuerdo ¿no? a estas creencias, entonces pasó el tiempo y me empecé a involucrar muchísimo ahí en, la, en las actividades de la iglesia que eran pues como viajes misioneros ¿no? a Chiapas a, a Guerrero, más bien como que quiero recordar todo eso desde la gratitud ¿no? como realmente me quedo con cosas muy valiosas, por ejemplo ahorita que dije lo de Chiapas, tuve oportunidad de, de viajar nueve veces no a Chiapas y acampar así en medio de la selva y ver el cielo estrellado como nunca lo había visto en mi vida y bañarme en los ríos y ayudar a la gente, ¿no? Obviamente pues todo eso bajo la bandera del cristianismo, ¿no? Y de lo que se queda. De las ideas, que, de ideas que ellos tienen. Pero bueno, ¿no? Pues hay muchas ideas en el mundo y pues, cada quien no decide como qué camino seguir. Entonces en ese momento yo estaba ahí y yo estaba pues, haciendo ¿no? lo que yo creía que era lo mejor que yo podía ofrecer para, para ellos. ¿no? Y entonces, eh, pues ya después de todos esos momentos de estar ahí, había una pastora y una misionera. Y entre dos mujeres que eran las líderes de toda la congregación. La pastora era japonesa y la misionera era norteamericana de Estados Unidos. Y la misionera de Estados Unidos, entre ella y pues la pastora, viendo cómo yo empecé a aprender música ahí en la iglesia. Antes de los 18 yo no tocaba nada, ¿no? No sé, ni sabía cantar, <risa> ni tocaba la puerta, ni nada. Todo... ¿Que eso era más desafinado. Okay? Pues sí, sí, sí. Pues definitivamente, si no hubiera estado ahí, yo no, no hubiera aprendido nada sobre la música, ni, ni estaría ahorita dedicándome a la música.
0: Pero entonces, ¿cuál hubiese sido tu profesión?
1: No lo sé. Fíjate que a mí me llamaba la atención la fotografía. Y entonces, en, antes de, de entrar al cristianismo, yo trabajaba con un fotógrafo que conocí aquí en Guadalajara. Fui su asistente durante un año y también trabajaba en una oficina de medios masivos y también me latía como corregir ortografía en los periódicos ¿no? O sea, mi el camino que yo pensaba que iba a ser mi camino era completamente opuesto al de la música
0: Sí están muy relacionadas eh, son carreras de artes o de ciencias sociales, yo creo que sí tomaste un camino más o muy relacionado. Más o
1: menos andaba por ahí, sí, <risa> dando sí. pasitos No andabas tan perdido <risa> Y bueno, pues en esa iglesia en donde yo estaba, hacían campamentos de música y entonces una vez un chavo de ahí que era el hermano de uno de mis amigos, me dijo, Ay, pues hay que aprender a tocar el violín y yo le dije, pues bueno y entonces ahí en la iglesia había una muchacha que se acababa de graduar de, de estudiar música en Pensacola y pues ella nos empezó a dar clases de, de violín, ahí fue cuando me acerqué por primera vez a la música y después en la música yo encuentro como un paraíso, ¿no? porque eh, hay orden y hay métrica y hay belleza, ¿no? y hay las cosas como que resonaban conmigo y entonces empiezo a ensayar como loco y me empiezo a meter en estudios de música yo solo como bien clavado. Y a partir de eso fue que la misionera me vio tan clavado que me empezó a decir ah, no inmediatamente, no sino como tres años después, bueno, pues ahora tú enséñale a este, ¿no? Y enséñale a este y a este. Como yo no sabía cómo enseñar, pues me clavé más y empecé a estudiar más en libros y después de eso me nació la idea de estudiar música para enseñar, ¿no? Ya llevaba tiempo enseñando, entonces dije, si sí, estudio y te tengo una carrera, voy a enseñar mejor. Entonces ellas me ayudaron a encontrar esta universidad, ya para cerrar ahí la pregunta, eh, me ayudaron a encontrar esta universidad, ofrecían una beca para estudiantes internacionales, entonces me fui con 100% de, de beca y aparte apliqué para el programa de Estudia y trabaja ¿no? Entonces trabajaba en la universidad, tenía la beca y pues salía muy barato, ¿no? Mis papás me apoyaron toda la carrera, todos los cinco años y comparado con pagar todo, pues no era nada, ¿no? Me daban como mil dólares semestre, ¿no? Y con eso sobrevivía para pagar todo. Y entonces me gradué en el 2009 y regreso aquí a México para enseñar y regreso a trabajar a, pues allá a esa iglesia que también tenía una escuela y empecé a enseñar banda. Empecé a enseñar clases de instrumentos, clases de banda sinfónica y empecé a enseñar de todo, ¿no? Mi instrumento principal es el clarinete, pero también si alguien me decía, oye Mr. Chen, ¿me ¿puedes, puedes enseñar <risa> a tocar, no sé, el corno? Ah, sí, claro que sí. No, el corno francés, di clases de todo ¿no? de todos los instrumentos de viento bueno también de cuerda un poquito pero la verdad es que no me gustan muchísimo los instrumentos de cuerda, si los aprecio ¿no? pero mi corazón se va a los de viento ¿no? y entonces ya empecé a enseñar muchísimo instrumentos de viento y durante un lapso como de 6 o 7 años, desde el 2009 que regresé hasta el 2021 que estamos ahorita, bueno no, desde el 2009 empecé a enseñar instrumentos y empezaron a llegar más alumnos y más alumnos y entonces me dediqué muchísimo a, a enseñar instrumentos de, de viento, ¿no? Eso se convirtió como en mi fuente principal de, de trabajo. No llegué a ejecutar mi instrumento como músico profesional, llegué más bien a, a ejecutar mi enseñanza como maestro de, de música.
0: Entonces en la carrera te tuviste que especializar, por ejemplo, en los instrumentos de, de viento porque primero eran cuerdas, ¿no? Porque te empezaron a enseñar violín y entonces en la universidad ¿tú tuviste que escoger como un instrumento o, o cómo funcionaba?
1: Yo empecé a, a tocar violín como mi primer instrumento, pero resulta que mi maestra era clarinetista, entonces en algún punto de las clases ella tocaba el clarinete y yo en mi ignorancia de no conocer los instrumentos me gustó el sonido de ese instrumento por esa razón terminé tocando el clarinete yo pienso que si mi maestro hubiera sido trompetista y me hubiera gustado el sonido de la trompeta, ahorita tal vez estaría tocando tu instrumento.
0: Entonces tu elección fue fue meramente circunstancial y yo creo que sí, porque fíjate el clarinete, digo yo no tengo conocimientos técnicos de música, pero a mí el clarinete siempre me remite como a la infancia, no sé por qué
1: mm, a mí yo creo que lo que me sedujo del clarinete fue que tiene un sonido muy opaco, ¿no? en la fotografía me encantaba cuando el fotógrafo imprimía sus fotografías en, en mate, en vez de brillante y cuando escuché el instrumento pues me llamó mucho la atención que fuera negro y que tuviera muchos botoncitos y que el sonido que salía era como casi abajo del agua, ¿no? Como un sonido que no está muy presente, pero ahí está, ¿no?
0: Sí, de hecho, justo eso, eso iba a decir que para mí suena así como un blup, blup, blup. Es diferente, ¿no? Que, por ejemplo, la, la flauta es como muy agudo el sonido y ese es como más bajo y, y exacto como abajo del agua. A mí me suena como blup, blup, blup. Sí,
1: sí, tienes razón. Entonces, aunque sí tiene un rango muy amplio el clarinete, los sonidos que a mí me gustan del clarinete son los los graves, los mates. Y para responder todo pregunta, entonces en la universidad la carrera es del eh, maestro de música, pero llevas una rama en donde te preparan para ser ejecutante o no ejecutante, pero pues te preparan como ejecutante. Entonces mi instrumento fue clarinete y en la universidad para graduarte como maestro de música tienes que aprender todos los instrumentos de, de la orquesta. Entonces tu carrera tal cual es de, de, de maestro, maestro, de profesor, ¿no? Sí, te la digo en inglés, ¿no? Como bien. Music Education Non-Performance sería como la licenciatura en educación musical no ejecutante y la única diferencia de los ejecutantes a los no ejecutantes en la carrera que yo hice es la duración de tu recital, entonces si haces un recital de una hora de graduación te gradúas como ejecutante, si haces un recital de media hora te gradúas como no ejecutante, entonces yo me gradué con mi recital de media hora de no ejecutante, pero toda la carga curricular es la misma para ambos.
0: ¿Y cómo elegiste el recital? Bueno, una obra en este caso ¿te la dieron ellos a elegir o fue como una elección por parte de la escuela?
1: El recital de graduación te lo dan a conocer desde el primer día que estás en orientación, ¿no? Como en cinco años cuando te gradúes tienes que hacer un recital entonces desde el inicio cuando yo empecé a tomar clases, pues ya tenía eso presente. El maestro que me tocó que así lo amo y lo extraño Mr. Campione, era un maestro que fue clarinetista en la Orquesta Sinfónica de Sin sin a ti toda su vida hasta que se jubiló y porque el destino lo quiso así él aunque no era parte del staff del campus donde yo estudiaba él iba a la universidad a darme clases a mí las piezas del recital él me ayudó me ayudó a elegirlas y también había opción de que yo eligiera el único requisito era que representara música de los diferentes periodos de en las eras de la música ¿no? Entonces tenía que tocar algo clásico, algo romántico, algo contemporáneo y en total juntar mis 30 minutos. Ah, y algo religioso, ¿no? También tenía que tocar una obra religiosa.
0: Veo que hay un antes y un después con la música muy claro por como cuentas que lo tienes todo muy bien reconocido en tus tiempos. ¿De qué manera ha cambiado la música a tu vida? Ese antes y ese después, ¿qué ha sido diferente para ti? Wow. Ahorita regresamos. <risa> Vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores.
1: <risa> antes y después de la música, pues todo, todo ha cambiado en mí. Aunque lo que hacemos no nos define, sin embargo la música le añadió tanto a mi vida que no me veo sin música, ¿no? Ahorita no podría ser Poncho, ni Mr. Chen, ni Alfonso sin sin música.
0: Y bueno, hablando de, de otro tema, pero que también tiene, tiene mucho que ver, ¿tú entonces hablabas inglés antes de, de irte a Estados Unidos? ¿O fue como que, a ver, me voy y trato ahí como de entender? o ¿Cómo fue ese, ese proceso de, pues no, no es fácil, ¿no? Como tomar clases en un idioma que no es tu idioma nativo. Desde niño fui bastante ñoño, ¿no? Entonces siempre hice la tarea
1: y puse atención en las clases y desde el kinder yo me acuerdo que ya llevaba clases de inglés. Entonces primaria también tuve inglés, secundaria, prepa. Y cuando apliqué para irme a la universidad, como requisito te pedían, y yo creo que aún es un requisito el TOEFL, el examen. Y lo hice sin estudiar, sin prepararme, y lo pasé. Junté la puntuación que necesitaba. Entonces llegó a Estados Unidos y ya llegó a la universidad y empieza la semana de orientación y las clases y obviamente no entendía por supuesto que no entiendes todo lo que la gente dice, ¿no? especialmente si no hablan como los libros de texto
0: no son audios pregrabados es la vida no. real
1: después del primer semestre se te acomoda ahí el chip, sintonizas con todos y empiezas a... ya cuando empecé a reírme, ¿no? de los chistes dices, ah, ok, ya ya estoy entendiendo <risa>
0: <risa> ¿había alguien con quien si hablaras español o era solamente inglés toda tu vida allá? en mi primer semestre
1: no había nadie con quien pudiera hablar español entonces yo creo que eso fue la clave para que rápidamente me soltara y empezar a hablar inglés. En mi segundo semestre empezaron a llegar otros mexicanos y luego empecé a conocer ¿no? a gente de otros países.
0: ¿Y cómo era tu, tu vida allá, Poncho? ¿Dónde vivías? ¿Qué hacías en tu día a día? Y bueno, digo, eso fue hace bastante tiempo no es como ahora que pues tenemos el FaceTime y tenemos Zoom y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo era, por ejemplo para hablar con tus papás con tu familia? Bueno, mi vida
1: ya fue una vida como de universitario. ¿no? Vivía en la universidad. Mi primera semana de universidad mis dos roommates eran de la India y luego ya me cambiaron con roommates de norteamericanos. ¿Por qué? Porque paréntesis rapidito. Les encanta cocinar no a las personas de la India. Entonces mis roommates se la pasaban cocinando en el cuarto y como que ya estaban, es, ya estaban más cerca de graduarse. Entonces yo no funcioné una semana con ellos. y No pedí, te dejaban y, estudiar. Ajá, ya pedí un cambio. Vivía en la universidad
0: y por lo menos te compartían de la comida. Sí, sí, ah. sí. sí.
1: sí er, er, eran buenos. Y después de qué más hacía en la universidad trabajaba. Entonces trabajé de todo. Desde guardia de seguridad hasta lavar platos ¿no? en el comedor, intendencia. Y mis últimos dos años de trabajo fueron como asistente para los maestros de la primaria. Cuando llegué a la universidad, pues sí, como dices, no era tan común el celular. Y entonces pues había un teléfono de monedas, ¿no? Y así le hablaba a mis papás al inicio, otra. Vez de teléfono de monedas. Bueno, la verdad es que durante todos mis años de universidad nunca tuve celular hasta el
0: último año. ¿Cada cuánto les hablabas?
1: Mm, no me acuerdo, pero yo creo que como cada mes o también cuando tenía una emergencia, ¿no? Los buscaba por correo electrónico, ¿no? Sí les mandaba correos electrónicos. Recuerdo que todavía en esa época recibía... Me encantaba ir al cuarto del correo, ¿no? Porque tanto llavecita y tienes tu correo y entonces te llegan postales, ¿no? O sea, era muy emocionante todavía recibir cartas con... Claro. la universidad.
0: Y estando allá, evidentemente hay un cambio cultural, tienen otras costumbres, es otro idioma. ¿Qué fue lo que más te choqueó, lo que más te voló la cabeza?
1: Eso sí lo recuerdo. Cuando llegué allá, por ejemplo, viéndolo desde la perspectiva de mis papás, es como, ah, mi hijo se va a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Y yo también lo vi así, ¿no? Aunque vi revistas de la universidad, me metía como a su página de internet. De todas formas, a la hora de llegar fue un shock porque yo llegué a una universidad que, como les comenté, tiene una línea religiosa, entonces la línea religiosa que ellos eh, siguen es de la santidad holiness en inglés y entonces pues todas las chicas en la universidad no se pueden cortar el pelo, no, esa es una regla otra regla era que teníamos que usar manga larga, no podíamos enseñar los codos también usar sandalias en público estaba prohibido, entonces había como unas reglas muy estrictas sobre el código de vestimenta y también el código de conducta estaba muy, muy bien establecido y todo eso ya lo sabes desde, bueno te lo van a explicar ...pero todo está en papel... ...entonces si no lo sigues... ...pues es tu problema... ...y te metes en problemas... ¿No imaginaste que fueran tan estrictos? No, entonces ese fue mi show cultural... no ...ver cómo había gente que creció sin televisión... ...había jóvenes que llegaban a la universidad... ...que nunca habían salido de su casa... ...era la primera vez que salían como de su ciudad... ...o de su pueblo en donde vivían... ...básicamente fue eso... no ...como ver a las mujeres con chongos... ...y con faldas... ...y verlo tan ajeno a mi mundo... ¿no? en ¿no? un mundo donde las mujeres se cortan el pelo, usan pantalones, donde todo es normal, no y llegar a un mundo en donde todo eso... Donde
0: hay muchas prohibiciones. Exacto. ¿Y tú cómo lo percibías? ¿Qué reflexionabas de eso?
1: Al principio decía, ay, pobrecitas, ¿no? Porque desde mi lado, no sé, a lo mejor egoísta pensando, pues eso, ¿no? Pobrecitas, les pesa la cabeza o ¿por qué no se pintan? Creo que no se podían como maquillar, solo podían usar como vile rosa de no sé qué color. Todo estaba como... Como, pues enfocado más hacia lo espiritual, ¿no? Bloqueando completamente tu apariencia física y enfocándote en tu espíritu o una cosa así.
0: Y claro, como en la mayoría de las religiones, las prohibiciones aplican más para las mujeres que para los hombres, ¿no? Exactamente. Hay, hay muchas más prohibiciones para las claro. mujeres que para los hombres. Ahí eso era muy claro porque yo como un
1: mexicano que llego, entonces lo único que yo cambio es ponerme playeras de manga larga y seguí usando mis jeans y mis tenis y para mí no cambió nada, ¿no? Yo yo podía, si salía del campus a la ciudad pues me seguía viendo igual bueno, menos en verano, ¿no? porque en verano nadie usa manga larga, mientras seas parte de eh, estudiante de la universidad, pues tenías que, que seguir las reglas, pero sí, las mujeres era más difícil para ellas que para los hombres.
0: Y algo de todo esto que nos estás platicando, ¿tuvo que ver con tu distanciamiento con el cristianismo o qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión?
1: Cuando yo me acerco ahí al cristianismo, tenía 18 años, ¿no? y entonces yo siempre supe que era Homosexual, pero nunca lo acepté Nunca, mi mentecita nunca Entendió que eres normal y que no, no pasa nada, entonces siempre lo intenté Ocultar y lo intenté pues no mostrar ¿No? Entonces siempre quise jugar el rol De pues de buscar a ver quién me gusta ¿No? ¿Qué chica me gusta? O estaba en mi narrativa Interna pues buscando A una chica que me gustara para que nadie Se diera cuenta que no me gustaban las chicas Y entonces como les conté en la prepa Conocí a esta chava que Pues de alguna forma se me hizo muy interesante Como que algo en mí resonó con ella. No fuimos novios, sino hasta cuando yo estuve en la universidad. El haber sido novio de ella no es algo que creo que ella se merecía, ¿no? Entonces. ¿Cuánto duraron? Duramos de amigos 8 o 10 años. Pero como yo sabía que yo no iba a poder llevar eso a un matrimonio o hacerlo... O sea, no era real. Entonces, un día en mi misma narrativa, cada vez más enredada, la corté, ¿no? Y fui con hablar con sus papás y obviamente usando puras excusas pues religiosas, no realmente mostrando pues la verdad, fue como terminé esa relación y la verdad es que sí fue difícil y pues voy a aprovechar ahorita para pedir perdón, ¿no? Pedirle perdón a ella y a su familia y pues hacer las paces, ¿no? Con eso o son sea, experiencias que pasan la verdad es que yo solo recibí amor ¿no? Recibí buenos tratos y en su momento se preocuparon muchísimo por mí, pero yo en mi temor por ser descubierto pues decidí cortar eso, ¿no?
0: Lo cual para mí es valiente. Habla de ti, que tuviste la determinación de decirte a ti mismo, no voy a lastimar a alguien. Todos pasamos por esa etapa querer como convencernos de que sí nos gustan las mujeres. Yo sí recuerdo haber pasado como esa narrativa, como dices en la cabeza, de decir ah, sí, es que me gusta fulanita o perenganita. Pero en realidad uno sabe qué hay detrás. Eso más que desconsideración refleja valentía, porque estabas viendo que estaba yendo más allá y lo paraste Sí cuando tenía que ser. No trascender cuando hay personas que se casan, tienen hijos y la cosa se complica más. Tú lo hiciste en el mejor momento y le evitaste un problema más grande, más bien.
1: Pues sí, no. yo creo que me quedo con el aprendizaje y me quedo con los buenos recuerdos. La verdad es que con ella aprendí mucho de música y de arte y fue una increíble amiga no. durante mis años de prepa y, y lo que siguió después.
0: Yo comparto la, la misma opinión que Héctor. Nunca es tarde para ofrecer una disculpa alguien, aunque así sea te tardes 10, 20 años, a que jamás lo hagas, ¿no? Yo creo que esto también, aparte de sanar a otra persona, también te sanas a ti mismo, ¿no? Y el perdonarse a uno mismo es algo muy importante porque es como dejar que ese peso que traes cargando se libere, ¿no? Y dices, ay, bueno ya por lo menos lo dije y lo dije de corazón, ¿no? Pues sí, a veces lastimamos de diferentes formas a las personas, a veces sin quererlo o a veces con el conocimiento sin embargo, nunca es tarde para reconocer eso, ¿no? Es algo muy valioso y que espero que sí nos pueda escuchar ella en algún momento de la historia uh -huh. y escuche todo esto que estás diciendo, que para mí es algo muy lindo. Y que no es justificación, pero finalmente la condición homosexual y la condición trans y las personas de las siglas LGBT+, estamos marcados de alguna manera y no la tenemos tan fácil para afirmar lo que somos. A veces tenemos que recurrir por miedo, por presión social por la religión, por los papás por lo que sea, incluso por la escuela ya lo estamos viendo, tenemos que recurrir a esas tácticas para cubrirnos, para no ser lastimados no es que queramos llevarnos a alguien entre los pies o lastimar a alguien más, sino que estamos tratando de protegernos, pero llega un punto en el que ya no podemos y sale a relucir lo que es nuestro ser.
1: Así es mi narrativa se estaba complicando muchísimo y entonces en el 2000 2015, yo decido que ya no puedo más y me salgo de la iglesia. Igual, ¿no? O sea, le escribí una carta a la pastora y obviamente usando puros argumentos religiosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dios me dijo frases así, ¿no? Que no son justificables porque para ellos sí es, es algo real, ¿no? Como escuchar a Dios, pero yo lo estaba usando simplemente como una justificación para no salir tan mal parado, ¿no? Entonces, me si me salgo de, de la iglesia, me salgo de, del cristianismo, eh, empiezo como mi vida sin la religión, ¿no? En el 2015, una vez que me salgo de la iglesia, yo dije, ah, bueno, pues ya todo se solucionó, claro que no, ¿no? Entonces no <risa> se solucionó nada, pero bueno, entonces ya andan como hablando un poco más sobre mi viaje personal hasta apenas seis meses, seis meses, wow, hace seis meses, ¿no? Finalmente ya decidí, pues, aceptar quién soy, ¿no? Y hablar con mi familia, y ya, ¿no? Entonces dije, bueno, salgo del closet, de mi closet, que está muy grande mi closet, según yo lo tenía muy ordenado, ¿no? ¿no? Pero era un cochinero y una narrativa que tenía tu closet. Sí, 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 estaba ya muy, muy adentro del closet. Entonces ya me salgo y pues todo muy bonito, no con mis papás, con mis hermanas. Y dije, bueno, pues ya se arregló todo, no? Y pues claro que no se arregló
0: nada. Además, Poncho, tuvimos que eso me da mucho orgullo comentarlo. Fuimos de las primeras personas a las que nos lo compartiste, sí. porque incluso yo recuerdo esos días antes de que nos dijeras, yo noté un cambio en ti cuando yo. Llegamos aquí a vivir, te veíamos muy serio, como muy callado. Y a raíz de que tomaste esa decisión, yo sí noté un cambio muy fuerte en ti. Pero dije, bueno, pues quién sabe, algo padre le pasó o ah. no, no sé. Pero ya después nos, nos citamos, nos vimos y ya nos contaste todo. Y fue que dije, ah, con razón, sí. se quitó un peso de encima. Sí,
1: definitivamente me quité un peso de encima, un peso increíblemente pesado. <risa> De encima, aunque hay cosas que yo sigo trabajando en mí, ahorita estoy emocionado porque yo ya sé que estoy en, en el camino nuevo, ¿no? En el camino en donde ya puedo ser auténtico, en donde puedo ser yo, en donde la gente que ahora me conozca va a recibir más amor y más buena vibra y más de lo mejor que yo tengo, ¿no? Para dar.
0: Y más música. Y más música. <risa> <risa> Eres de los afortunados que tienen la dicha de que su familia los quiera tal cual, ¿no? Sin, sin importar nada, que a pesar de que, bueno, por lo que nos has comentado tras bambalinas de la rigidez de tu papá, por ejemplo, que bueno, en este caso, pues sí, ¿no? Tienes el apellido Chen. Es algo que tienen en común las personas orientales, ¿no? Que sí son un poquito rígidos para hablar de sus sentimientos. Que no hayas recibido ese, ese rechazo por parte de, de tu papá, en este caso, eres de los, de los afortunados. Sí, la verdad es que,
1: pues, amo a mis papás y yo sé que me aman y ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Entonces, estoy muy agradecido por mi familia, ¿no? Mis papás, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinas, todos.
0: Platicábamos que, que te tenemos a ti de amigo y que, que tú tienes, pues, ascendencia china, ¿no?
1: ¿Ustedes saben qué animal son en el horóscopo chino?
0: Yo soy perro de agua. Yo soy conejo de fuego. ¿Y yo, tú? Yo soy gallo de metal. Sí, y por ejemplo, en esta parte de, de tu vida, Poncho... ¿Cómo es el, el crecer con un padre que tiene ascendencia china?
1: Fíjate que te toca comer, probar sabores, ¿no? De, de otro continente. Pensando en lo positivo... Estás expuesto a, pues, a tradiciones que no son las regionales, ¿no? Que no son las mexicanas, como ir a celebrar el Año Nuevo Chino. Pues estás expuesto a... ¿Tú lo celebras? No, ya no lo celebro, pero me acuerdo que antes nos llevaban a, a celebrar el Año Nuevo Chino a una colonia en México que no sé cuál es. Las personas movían a los dragones, ¿no? Y también mi abuela y ahora mi tía... Y luego, como que se pasó a la tradición, nos daban un sobre rojo con dinero, ¿no? El sobre rojito, el sobre rojo chino. Ya ahora de adulto leyendo, los adultos le dan esos sobres a los niños. Les comparten como la riqueza, ¿no? A los niños.
0: De hecho, tuvimos la fortuna de ser invitados a casa de, de una conocida. Creo que ella es de, de origen japonés o de ascendencia japonesa. Y que bueno, digo, aquí le, lo conocemos como el Año Nuevo chino, pero pues sí se celebra en, en Asia, ¿no? En la mayoría de los países celebran ese Año Nuevo, ¿no? Y me encantó que tienen como un, un ritual de Año Nuevo que es ofrecer una cena muy vasta. Entonces es como ese simbolismo de la abundancia. Ahora que mencionabas lo del dinero, ella lo hace con la comida y es así como detrás de, de ese gesto es como decir yo deseo abundancia para mí para los invitados hizo como 10 platillos en esa ocasión y también como dos o tres postres y de verdad fue así como como un festín y fue algo muy lindo que nos tocó vivir con ella si lo piensas de esa forma pues es, es muy lindo no que tú desees eso para para las personas no así como lo haces para ti mismo también para los demás como que venga esa esa abundancia claro son bellos aprendizajes de la cultura asiática yo jamás había celebrado el año nuevo asiático y muy muy linda experiencia, que es un acto simbólico de compartir, tanto de dar y de recibir, eso es muy bello. ¿Tú sientes como esa cercanía con la cultura china o, o no lo sientes? Buena
1: pregunta. Yo creo que es no tanto, pero sé que está en mí. Entonces nosotros somos como personas, ¿no? So somos nuestros padres y nuestros abuelos están en nosotros. Entonces mi abuelo sí era chino 100% y mi abuela era mitad china y mitad mexicana. Entonces sí, ahí está presente ¿no? la sangre china. Me hubiera gustado estar más como conectado ¿no? con todas las tradiciones y, y los ritos y ¿no? los rituales, pero por las circunstancias de la vida y porque estábamos en México, pues era ya toda una fusión, ¿no? Entonces ya a mí, ya no me tocó tanto ser parte de, de todos los momentos claves que tal vez me hubieran hecho sentir como más parte de, de mis raíces
0: chinas Cuando tú te presentas y lo mismo dijiste, ¿no? Como tus alumnos para ellos eres Mr. Chen. Tener ese ah. apellido en primer grado, pues sí es como que tiene que resonar algo en ti, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo siempre me presento como Chen, entonces cuando conozco a gente, hola mucho gusto, me llamo Chen. De alguna forma como es, pues monosílago es más fácil ¿no? de recordar y porque está raro ¿no? no es otro apellido más común. Paréntesis chistoso es que a todos los que nos apellidamos Chen estén en el primer apellido, en el segundo todos son Chen, ¿no? en las escuelas con los amigos. Sí, porque no va a haber otro Chen. Es muy raro. ¿Y tú sabes
0: de qué región de China es tu apellido? No, no, no tengo idea
1: del pasado de mi abuelo, ¿no? No sé en dónde nació, no sé los detalles no de su viaje a México, sí. ni ¿por qué llegó? Ni por qué llegó.
0: Y fíjate que yo creo que sí, sí también algo hay de eso en tu esencia que te llamó, ¿no? Que comentaste al principio que has viajado varias veces a Japón, entonces no creo que sea una coincidencia, ¿no?
1: Probablemente. Fíjate que cuando fui a Japón inmediatamente me fascinó, ¿no? Ver el orden y la limpieza y el respeto de la gente pues que es de allá y vive allá es algo que sí me impactó y yo creo que es una de las cosas que ha cambiado mi vida para bien
0: y hablando de compartir tú vienes preparado, llegaste con toda la orquesta, ¿qué nos vas a compartir Poncho?
1: Les voy a compartir de Robert Schumann, este compositor alemán de la época romántica de la música, voy a tocar la tercera pieza fantástica hay una, una serie que se llama Fantasy Pieces, piezas fantásticas que son tres, para piano y clarinete entonces voy a tocar la tercera porque en mis inicios musicales, ¿no? Cuando estaba enamorándome por primera vez del clarinete, me regalaron un libro y en ese libro venían como los hits, ¿no? De la música clásica del clarinete. Entonces la primera vez que escuché esa pieza fue en ese libro, cuando apenas estaba aprendiendo a tocar el clarinete. Recuerdo, ¿no? Pensar que qué bonito sería algún día tocarlo. Entonces se las comparto porque está muy bonita, está muy contrastante, ¿no? De repente se siente muy pasional, muy rápida y de repente hay un tema unos temas más delicados, ¿no? más suaves, entonces hay un contraste muy bonito y también por nostalgia, ¿no? de acordarme que un día la quería tocar.
0: Sí, Poncho ya viene aquí preparado para compartirnos un poquito de, de eso que les decíamos al principio que nosotros tenemos la fortuna de escuchar todos los días ahora queremos que también ustedes personas tan hermosas que nos escuchan, tengan esa dicha de escucharlo aquí de viva voz, bueno no es voz pero sí es de vivo instrumento, sí de vivo instrumento de poncho vamos entonces a escuchar este pequeño recital aquí en desde el closet podcast Muchas gracias, Poncho. ¡Qué linda! ¡Qué linda pieza! La disfrutamos bastante. Muchas gracias. ¡Qué bella melodía! Por fin se me hizo escucharte y no detrás de los muros. <risa> ¡Qué alegría escucharte! Y como bien lo dije al principio... Este tipo de melodías definitivamente me remiten a mi infancia y no sé por qué. La disfruté muchísimo y estoy seguro que nuestras escuchas también. Con mucho gusto para todos. No sé, pero digo, no, no conozco la, la historia de detrás de la pieza pero como que si tuviera que ponerla en uno de estos videos que hacen, no sé, como animados o, o algo así, en mi mente vino como si unos animalitos estuvieran como en el cortejo
1: Está bien, ¿no? Imaginarte así como una historia antes de tocar una pieza y también eso te ayuda a interpretarlo mejor
0: <risa> A disfrutarlo y a conectarte ¿no? Sí, sí, sí. Porque seamos tras bambalinas que la música clásica a veces no es fácil, no es cuestión como de exquisitez ni mucho menos es si te conectas o no como uh -huh. con cualquier género así es cuál es la, la historia que hay en, en esta pieza yo
1: creo que nunca sabremos qué se estaba imaginando Schuman, ¿no? Cuando escribió esto. Pero lo que sí está claro es que hay como varias intenciones, ¿no? Está un primer tema un poco veloz, rápido, con fuego. Y de repente aparece en otro, como que la historia gira, ¿no? Y hay un conflicto. Y entonces, ¿qué está pasando, no? Te surgen las preguntas. Y luego retomas el tema inicial y como si fueran episodios de una serie, ¿no? Estás viendo diferentes episodios hasta que llegas al final, ¿no? Que lo sientes que ya es el final. Y se completó el círculo ¿no? de la historia. Pero lo que tú te quieras imaginar como escucha, pues está bien, ¿no? entre más escuches y más elementos imagines creo que disfrutas más la música
0: en tu caso sí imaginas historias cuando lo estás tocando, cuando lo estás interpretando, digo porque por eso se llama ¿no? una interpretación porque tú le das esa intención ¿no?
1: sí, siempre siempre estoy buscando una intención y siempre estoy buscando el carácter ¿no?
0: como ah, esto se siente feliz, esto se
1: siente muy calmado, aquí lo quiero hacer más fuerte, aquí lo voy a hacer muy tranquilo y ahí esto tiene que sonar épico ¿no? te buscas una intención si logras que la gente conecte yo creo que es, ahí se cumple el propósito ¿no? de uno como músico más allá de tecnicismos y de que si te salió perfecta la nota creo que al final del día lo importante es si el que escucha lo sintió entonces yo como músico pues me siento realizado, ¿no? Ya un maestro a lo mejor me pone seis, <risa> pero al final del día la gente que escucha la música la escucha para disfrutarla, ¿no? ¿no? No para... en un concierto no la estás analizando.
0: A mí me pasa muy seguido con la cocina que yo digo, ay, es que no me salió esto y los comensales me dicen, no... Está delicioso. Y yo así como... Sobre no. todo yo soy el que le digo... Se trata de disfrutar la <risa> cocina, no de sufrirla, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, es que uno quisiera que las cosas salieran perfectas. Y... Por
1: supuesto, ¿no? Y si fuera un concurso de cocina, a lo mejor... Igual en la música, ¿no? En un concurso, pues tratas... Ah, sí, claro. Tratas todo más diferente, ¿no? Así más súper preciso. Pero igual ahí tienes que tener la intención y hacer que se disfrute, ¿no?
0: Además, mira, hablando desde el mundo al que yo me dedico... Ahora sí que la perfección no existe. No hay libro sin errata y me imagino que en el mundo de la música no hay pieza sin error.
1: Yo creo que sí, tienes razón, ¿no? Y también a veces los músicos somos como un doctor, ¿no? Estamos operando en el momento y tienes que dar la nota en el tiempo preciso. No puede entrar ni antes ni después, ¿no? Tiene que ser en ese momento y pues eso es estar pintando una pintura en vivo, ¿no? O es estar declamando una poesía que te la estás leyendo o se te está ocurriendo en el momento. Es algo que sucede en el momento, en vivo y si sí requiere pues de muchos elementos para que salga bien
0: desafortunadamente están a punto de cerrarse las puertas de nuestro closet no nos gusta este momento pero bueno antes de que esto suceda y nos machuquen un dedo queremos invitarte a que saques una carta del tarot rider para okay. ver Ajá. qué te comunica el destino musical ok ok venga entonces si gustas tomar la que tú quieras partiéndolo como tú quieras wow la fuerza uy de alguna manera define todo lo que nos has contado a lo largo de esta conversación como uno en algún momento de la vida en este caso es un león pero el dicho dice el toro por los cuernos a tomar al león por la boca y no para dominarlo de manera violenta sino para invitarlo para que esa fuerza porque el león representa una fuerza vital que está dentro de todos que esa fuerza nos haga conectarnos con el mundo y ser dueños de nosotros mismos esta carta eso nos invita a a la energía femenina y a la energía vital controlada y consciente. Y que en tu caso, con lo que nos has platicado en varios momentos de tu vida, has tenido que invocar esa fuerza, ¿no? Que está dentro de ti y tiene que salir de alguna forma para todas estas situaciones que has vivido y, bueno, últimamente la de tomar la decisión de salir del closet, ¿no? O sea, se requiere muchísima valentía, mucha fuerza interna. Entonces, creo que sí es una una buena carta a la que te salió te invita siempre a hacer algún cambio o a continuar por el mismo camino y en este caso es eso te invita a seguir por ese camino de siempre invocar esa fuerza interna para poder solucionar distintas situaciones que nos llegan en la vida ¿no? además es una fuerza conciliada parece que el león sufre pero no el león más bien se está comunicando con la persona es un diálogo de amor y de comprensión bien dicho me encanta <risa> Y bueno, Poncho, también nos encantaría que nos platicaras en este momento cuál es la canción número uno en la banda sonora de tu vida. Mira, voy a abrir mi, mi Apple Music. <risa> Eso es inédito. Y Nunca nadie había abierto su biblioteca aquí en vivo. <risa> no, la, la que es... salió, Poncho, la que salió. La que
1: salió. La que salió, ok. La última canción que escuché y que todavía se está tocando es Julieta Venegas, Andar conmigo.
0: Oh. Andas muy romántico, sí, Poncho sí. Muy bien, Poncho La vamos a agregar a nuestra lista De reproducción en YouTube Recuerden que la pueden encontrar como Desde el Closet o ST Poco a poco hemos construido un playlist Muy diverso, muy Ecléctico, pero que representa de alguna Manera todos los closets y todas Las voces que han venido aquí a contarnos Algo. Esta es de las ocasiones En las que el invitado Nos sorprende con su canción Es muy... No, no pensé que iba a a salir una canción así Siempre nos podemos sorprender a nosotros mismos Y a los demás, ¿no? Y bueno, después de este momento Aquí un poco inesperado <ríe> Nos gustaría darte las gracias Poncho por tomarte el tiempo De venir a, a grabar con nosotros A contar tu historia con nosotros También, abrirnos las puertas De tu closet, que vaya que, que Lo hiciste, de verdad que Lo apreciamos muchísimo No es fácil a veces hablar como De cosas pues bastante íntimas más, de verdad te damos las gracias por todo esto que, que nos dejas el día de hoy, te agradecemos mucho la confianza por abrirnos las puertas de tu closet y también las puertas de tu casa y darnos la pauta a tener
1: una amistad, muchas gracias otra vez por la invitación, gracias por este espacio para poder compartir me voy satisfecho y pues también a ustedes les doy las gracias por ser tan buenos vecinos y por esta amistad nueva ¿no? que tenemos que dure muchos
0: años, gracias solamente nos queda recordarles que todos hacemos desde el Closet Podcast Un espacio para todas las voces Hasta pronto Adiós Bye bye